0: 提起西瓜，你会想到什么
1: 呢？胡同<萄>
0: ，快乐，我的朋友
1: ，夕阳<洋>
0: ，夏天，小时候，火军训，果子。品品品解渴。嗯、西瓜知道答案是 Viva La Vida 与 Himalaya 联合制作播出的人物对谈栏目，主持人小宁将邀请在各领域有所成就的年轻人作为嘉宾，聊一聊他们对自我和生命的探索及思考。为听众呈现同样年轻却别具一格的生命状态。当你
1: 跳下了这个轨道，然后你自己给了自己一年的一个大概一年的这样一个人生长度之后，其实它完全需要你去赋予它意义，就你可能要说服你自己。但是我我其实想说的是，我觉得间隔年它不是逃离，它不是 run away from from present。我我觉得逃离是一件很容易的事情，其实。Gap year 不仅作为一种实践方式，嗯，而是更多的作为一个开放的思考框架跟一种精神。如果你觉得你无法承受，就是一一年之后。好像看起来你还在原地，那那就不要去做这件事情。gap e W， 它其实不是，包括它不是单独独立的一年，它跟你之前的所有的经历是连接在一起，它也会跟你之后的经历连接在一起。
0: 今天的西瓜知道答案呢？我们请到的嘉宾是我多年的好朋友丢丢啊，丢丢跟大家打个招呼吧。Hello，Hello， 呃，我是唐丢丢，或者可以叫我 Echo。嗯，丢丢现在在做这个纪录片的这个制片人，嗯、然后他之前其实，在包括英国、包括以色列等等世界各地有这个学习和拍摄，呃，这个纪录片电影的这个呃经验。那同时，他在大二的时候呢，其实他采访了几十个这个当时想要去间隔年的这个中国的年轻人，还出了一本书。对，那我们今天跟丢丢一起来聊一下他的生命和他对间隔年这件事的这个想法，因为其实今今年呢，因为疫情的这个关系，其实很多包括这个。国内的大学生，包括很多留学生，在考虑建个年这件事儿。但建个年，它其实是一个比较大的决定，它其实是最几年才在国内去兴起的。虽然在世界上，可能这个概念流行了很久，是尤是这个欧美国家。对,对但是呃、uh, ，before this， 我觉得丢丢先聊聊你现在在做什么吧
1: 。呃，我现在的话，其实是在做纪录片。对我在北，我现在 b a 在北京。然后呃，对，就是我想想。前年，前年一八年的时候，然后从那个伦敦毕业嘛，然后回了国，然后去年就搬到北京来，开始做、呃、纪录片方面的一些东西。Basically， 就是一个影视民工。<笑>拍什么样的纪录片<笑>、嗯？其实都有，就是可能跟音乐相关的多一点，比如大家会知道的一些乐队，嗯,嗯，这种会多一点。所以他其实介乎于有，嗯。一些比较多的表达跟要去平衡客户或者说商业性之间，我觉得，嗯
0: ，为什么对纪录片这个东西情有独钟？从这个英国到以色列，再回到中国
1: ，呃，其实可能。可能跟大三的时候，当时去纽约交换，然后刚好学了电影跟纪录片这块有关系。然后，并且再往回一点说的话，就是大二做《间隔青年》这个采访计划，就然后最后变成了一本书。其实它，其实我觉得它都是呃殊途同归，它它都是非虚构写作，对，它都是对于这个世界或者对于一些人、一些事情的观察、记录跟跟分享。哦，所以其实只是说你用了不同的介质来来讲故事，来做这个 storytelling。嗯，哦、嗯，所以我觉得就是，嗯，可能起源还是来源于我对呃对其他人也好，或
0: 者对外部世界的这种好奇心。讲讲当时在以色列是做了什么什么样的一个工作坊，然后去拍摄了什么用路
1: 撒对，当时是他，他那个他那个工作坊就叫呃耶路撒冷电影工作坊，就是、Jerusalem Film Workshop。然后他当时是呃有二十个，可能从世界各地，就欧洲啊，然后呃美国，然后拉美那边来的，就是相当于这种叫什么青年的电影人，就是他们可能刚刚毕业。然后或者还在电影学院里面学习，或者说已经开始走上了电影制作道路，然后大家就一起就是申请，然后选拔过了之后，就到耶路撒冷这个地方，然后去找到就是呃耶路撒冷当地的某一个人。跟他身上的故事，所以其实拍摄对象是素人，嗯、然后，然后，然后那一届的话，我们是专门做的是纪录片，就没有做剧情片，嗯、对，所以更多的就是讲特定的在耶路撒冷这个地方，然后这些人跟这座城市的故事
0: 。你当年采访了几十个人，关于这个他们的间隔年，为什么当时想做这件事？嗯嗯嗯，呃，其实
1: 起因也就是来源于我的一点好奇，我当时应该是大一还是大二的时候，我在上海念大学，然后刚好。呃，认识了几个，对，三四个吧，三四个，然后新的朋友，就那那一段时间，可能那一年内吧，然后发现他们就是，呃，有的是正在 gap year， 有的是可能已经 gap year 完了，哦，然后，然后我就觉得，哎，这个东西还蛮有意思，因为在那之前我也。还是听说过 gap year 这个概念，但是没有去深入的了解跟研究。那个时候你才大一，你想的都是，就是嗯、呃，比如说去哪里，去哪里玩，去哪里当志愿者，去哪里做做好做做好玩时光真好，对对对。对对<笑>然后，但是当时我就有有这个好奇心，因为刚好就是这些新的朋友，你新认识的朋友，然后你就会跟他们交流比较多，对。然后我就想说，哎，我可不可以就是，呃，就是约一个，反正也是非正式的采访，然后就是好好听他们讲一下，就是他们 gap year 这个故事。因为我会觉得，呃，对当时的我来说，包括当然一直到现在，就是我觉得他们做出这样的一个，嗯、呃，其实非常。非主流、非常逆逆势而为的一个选择，我觉得背后一定有有一些支撑他们的原因，然后他们到底就是去。是，比如说，呃，可能从学校里面或者工作里面退出来了，用了这一年的时间，到底做了什么事情？然后做了之后，他们会不会觉得就是这个事情很有意义？是达到了自己的什么目的吗？或者说，甚至会不会有特别大的对自己的那种改变？然后我觉得是蛮有意思的，就是这些问题，我很想知道。然后我就想了一个由头，我就说我要采访你们，对，所以其实他就是一开始是非常，呃……散漫和不经意的一个开始，然后我就我就先约了一个新朋友，然后我们就边喝咖啡边聊。后来我就把那篇文章写出来了，嗯、哦，因为因为我本来一直也很喜欢就是写作，然后后来才慢慢我把它变成了一个，我意识到说我不想我一个人做这件事情，因为我觉得它好像真的有很很，它可以有很重要的意义，它可以有很有趣的地方，所以我就开始招募了别的小伙伴，最后可能就是一个。可能跟 Viva 一样是一个协作的方式，但没有那么多人，就有几个人是呃，我们我们同一个学校，或者我们都在上海，然后我们可以定期见面，嗯，然后还有很多就是散落在呃不同城市，比如说北京啊，然后厦门啊，然后成都啊的那个作者。
0: 嗯，你刚刚中间讲说说你意识到这件事可能有很重要的这个意义，你才决定继续坚持做下去。嗯，嗯嗯你现在再回过头来看，你觉得这个事的意义对你来说是什么？尤其是在你现在你现在今年二十，马上要十六岁了
1: ，对吧？嗯，嗯对。就对我一直对我来说，我觉得 gap year 这件事情都。都很有都很有意义，包括说我能把它分享出去。我觉得有几个点，然后第一个是就是其实我觉得 gap year 它其实核心指向的一个一个东西就是自我探索。就除了既有轨道上的那种成长之外，比如说我们我们都知道我们要去呃考一个好的大学，然后甚至我们要去读一个好的研究生，然后我们要去好的公司工作，然后这个是既有的轨道。你在这个轨道上面走的话，你是不需要就是自己去思考。或者说赋予它意义的，因为这些事情都是公认的，哦、嗯，一定是它，它基本上是一个好的事情，就是你只要努力去去实现就好。但是，但是有没有可能你还可以自己去探索跟开辟不同的方式？所以它其实是一种主动的一种自我教育。嗯，嗯，就是当你当你跳下了这个轨道，然后你自己给了自己一年的一个大概一年的这样一个人生长度之后，其实它完全需要。你去赋予它意义，就你可能要说服你自己，呃，我我的这个间隔年它有什么样的价值，它能够让我做到什么样的事情？你还要去说服可能，呃，对此抱有怀疑态度的，比如说你的家长、然后长辈啊、然后老师啊、同学啊等等。所以这个事儿得先有个念头，然后再有把这个念头贯彻下去的勇气。对，没错，其实其实是很难的。你想象了一下、嗯，哎，那
0: 我,我觉得念头这个东西，大家可能偶尔脑子都会飘过，尤其是在就是被生活的这个这个平庸和这个怎么讲繁琐，就是嗯,嗯弄得很烦躁之后，嗯、但是能把它贯彻下去，其实挺难的。嗯、你你会发现，大家是什么样的时刻开始有这个念头，<对>或者什么时候他决定说我真的要做这个事了？你采访了那么多人之后，
1: 嗯嗯，我可以先说说，就是关于你说的那点。就是每可能百分之九十九的人都会都会觉得就是就是我我可能想要从现在的这种庸常里面去抽身出来，然后可以来一个说走就走旅行或者怎么样。然后我我可能先说一点，就是我觉得其实因为很多人会觉得 Gap Year 的故事很很鸡汤，或者它就是一个所谓的逃离，逃离对逃离现实生活的这样一个。去世，但是我我其实想说的是，我觉得间隔年它不是逃离，它不是 run away from from present 我。我我觉得逃离是一件很容易的事情，其实、嗯、就比如说，你可以花很多的钱去来，就是有一个精致的度假体验，它其实就是逃离。你也可以不花钱，然后打开你的手机。随时随地有无数的碎片化的娱乐视频，然后各种各样的信息，它也是一种逃离。就是你可能看一些无脑的剧，或者一些节目，或者怎么样，或者你打开抖音，它都是逃离。对，而且没有成本。但是真的要去间隔还是很难很难的。就先不说客观条件，比如说钱，然后你要去办手续什么的，就是。就你想想，比如说今年疫情期间，然后我们所有人其实都空出来了好几个月的时间，对吧？因为平时大家来说，就我们的工作重心基本上还是工作，然后可是因为疫情，然后很多人的工作可能就一下子减掉了，可能一半甚至更多的量，就一下空了。然后，但是不是我们我其实不是每个人，我发现就是都可以，就是有很好的去度过这几个月。就是其实可能这就突然空了几个月，你都有一点不知所措。就是哎，我我应该怎么度过？就好像我以前是每天习惯了要很忙的一个一个生活节奏，我现在不知道该干嘛。那你如果真的拿出一年的话，你要 figure out 太多的东西了。就是在这个一年里面，你要持续的去寻找意义。嗯，嗯因为这个时候已经没有就是上一个好的大学、哦、这些给定的意义了。嗯、对，你要持续的充满动力。哦、嗯，因为你是在，你
0: 要一直往前走，你要持续的去创造自我。我觉得这件事情是非常非常 demanding。而且这 gap year 这个除了像我刚刚讲的，给你一个造梦的剧场之外，其实它还有个好处，就把你丢到现实里面，因为现实会给你反馈，对吧？没错。现会告诉你这东西 work 还是不 work， 而不是你天天在象牙塔里面想，自己琢磨琢磨半天，<错>最后可能跟现实根本没有什么交集。没错，没错。嗯。
1: 包括说也有，就是还有一种 gap y e r 是他可能去做的是，他知道他之后。可能没有这个时间跟成本去做的事情，嗯，比如说我们当时有一个 Gaper 小游，然后他毕业了之后，其实是去做那个，当然这、就是当时他 Gaper 他也不知道，但他毕业了之后其实还是蛮稳扎稳打的，他有去他很优秀，他有去一个大的企业里面做管培生，然后后来去了 HBS， 嗯，就那个哈佛商学院，然后他在大学的时候，因为当时好像是某一个反正参加的组织，然后他有去非洲 Gaper。哦，嗯、对，去也是去做志愿者这种项目，有可能是 ISAC， 对对对，嗯、就类似于这样的组织，嗯、对。嗯嗯、然后，所以其实对于有一部分的 gapper 来说，可能没有什么时机比当下，或者是说，比如
0: 说就未来这一年内更好了，因为他知道这个事儿，他长期不会做，但他又他其实想做、想尝试，但他心里也清楚，这不会是我未来一生的要做的事情。对吧？就比如说去飞，洲。我觉
1: 得对,对没有办法，对我觉得就是任何事，你都未没有，你都没有办法就是确认说这是我未来一生要做的事情。嗯、但是，但是你现在去抓住这个时机，然后去有了这一段经历
0: ，它会变成你之后的一部分。对，有些事儿确实年轻的时候做会比较好，嗯、有些这个事业，有些人年轻的时候见会比较好，他可能会为你为，<笑>像你刚刚讲的，就其实为你未来的这个路做很多这个积淀。那咋说呢？李宇春不是唱了首歌《再不疯狂我们就老了》吗？我觉得，对，这是一部分，对，就因为其实同一件事情，因为他也可能想说，那我干嘛不五十岁这个退休了，我再去非洲大草原上做志愿者呢？但他还是选择在那个年龄在做这个事儿。嗯
1: ，
0: 是的，我是
1: 觉得就是有一个有一种。有一种信条，可能是想到什么，在我能够 afford 的时候，钱也好，时间也好，这些都是你的成本嘛。嗯、然后我们说的不那么浪漫一点，嗯,嗯，当你能 afford 这些所有的成本的时候，包括比如说，呃，你现在去做这件事情，可能父母不支持不反对，但是你再过几年去做，他们可能就反对了，这都是有可能的，嗯、因为外部条件在不断的变化，甚至可能因为疫情。你你的计划就无限期搁置了，嗯、所以我是觉得，呃，在你能考 four 的时候想到什么就可以去做，嗯、这个可能也是这 gap year 想要去，嗯，提倡的
0: 一个一个一个点，嗯。对，就是我们要有行动力。嗯、但我我其实觉得啊，因为咱们刚刚讲了两种 gap year 的这个模式，一种说我为我未来做一些、嗯、做一个尝试，对吧？那<对>这个尝试 work， 我就继续往这条路走；不 work， 我大不了回到原来的生活。还有一种就是纯造梦式的，我就是我未来也不想去非洲大草原当志愿者，可是我真的这一年我都真的想做这么一件事。那我觉得第二种可能会更加难一点，因为它其实。就没有什么长期的现实意义，它纯就是为了满足个人当下的这个这个想要这个想法。我觉得他挺难的，因为嗯，你是我们 afford 得了这个这一年，比如说不工作，我们养活自己。嗯，我们 afford 得了这一年，因为我们还年轻。可是，在一个内卷化如此严重的今天，就是你觉得自己可以 afford， 但是当你去跟别人产生比较的时候，对吧？你会发现说，嗯，这个人他这一年，比如说去读了个研究生，那个人这一年升职，然后年薪加了二十万。你自己心里就会觉得你 afford 不了了，就我觉得这 afford 是一个非常 relative 的定义。嗯
1: ，你说的这个问题非常好，因为因为其实你说的这个就反映了非常典型的东亚或者是说国内的这种心态，就是我我我必须要一直 hustling， 我我必须要一直奔跑奔跑，然后然后要要要 keep up with 就是优秀的同龄人们，然后但是或者他焦虑。对对对对，但焦虑这个话题真的又能说三个小时。我我我先说小一点吧，就是的确是这样，就是选择你所能够承受的。就这个其实是我我们之前拍一个纪录片，然后奶茶说的话，我觉得说的蛮对的。就是如果你觉得你无法承受，就是一一年之后。好像看起来你还在原地，然后哦，别人已经研究生读完一半了，或者去英国的拿了一个学位了，或者就可能孩子都生了，那那就不要去做这件事情。但是你是不是一定要把你,你自己的价值或者意义放到同样，就是跟别人同样一个盘里面去比较？是不是别人拿了这个学位，你没有拿，你就你就是个 failure， 他就是个成功的人？因为我拿了学位回来之后。我也会遇到其他的问题，问题随时都在你的人生里面去出现。我觉得他可能，嗯，希望这理想中的 gap 更多锻炼的，当然是我们怎么说，就是对于自我的这种认知的加深。我自己认为什么样的事情是有价值的，就是它可以让你去，它可以让你不用害怕去想一些大的问题，至少在这一年里面，而不是只是去想说，嗯，跟别人比，就是。我要做到什么东西，然后才
0: 是可以的。或者说，就是说比较是件更容易的事可是定义的目标是件更难的事对，没错，定义自己的目标，或包括说
1: ，如果说你回来之后，你能不能接受这样的结果？因为你 gap y e 回来之后，你会回顾嘛？然后你你怎么再去看待这段经历？我觉得这些都是非常重要的。而且那个时
0: 候你又回到了一个呃所谓琐碎的正常的轨迹上面去，然后你再去看那段梦一样的经历，其实我觉得这个过程心里也会有很多，呃、怎么讲？我觉得酸甜苦辣应该都会有吧。你会觉得那段像梦一样东西很好，但同时你看到现实的这个东西可能又有一些脱节。我不知道，我没有经历过 gap year， 但是我猜，
1: 但是对于那些真的。经历了这一年去 gap 的人来说，一年后他也变成不一样的他了呀。嗯,嗯，他对于现回来的当下现实的这种看法，嗯、包括他应对他们的能应对这个现实的能力，嗯、可能都变化了
0: 。嗯，嗯所以其实也不用从用从现在的角度去想，一年之后我可能会怎么想这个人，因为<错>真的知道，没错没错。嗯、当然你有可
1: 能更迷茫。我觉得如果说你 gap year 完之后更迷茫了，那。那也
0: 接受，我觉得那也是件好事呢。那毕竟你迷茫了，因为你去思考什么，对你去思考，你没有找到答案，那总比就是你连思考都不思考，天天就着别人的答案去比较要好吧？没错，没错。<吧><是>我其实你刚刚讲说选择自己所能承受，我觉得这个东西其实就是我们做选择的时候一种方法论，就是你去看看这个 bottom line 简单，就最差结果是啥？如果是最差结果你都能承受，那你就可以去做这个选择了。如果最差结果你承受不了，那这时候你要去想一想，对吧？这个最差结果它出现的这个 probability 是多少？对吧？我到底有多么不能承受这个东西？如果就是不能承。受。说你可能就不要做这个选择了。包括你刚刚讲到说说，其实这一年更多，我觉得一方面看起来，嗯，外在的，比如说你有的这个经验、技能的这个成长是很重要，但其实另外一方面，就你内在，你到底认识到你自己喜欢什么，你这个内心的感受，对自己的这个感受的敏感度，对自己身体的这个敏感度，然后知道到底什么对自己重要，什么让自己开心。就我觉得这些可能只有必须你去脱离掉那个内卷的那个非常。激烈的那个非常快捷，作为这个生活，你能沉淀下来、慢下来的时候，其你才能开始真正,正思考这些问题
1: 。嗯，我觉得你说的蛮有道理。我想补充的一点就是，嗯、呃，我我觉得我们一定要明确，就是 gap year 永远都不是 for everyone
0: 。哦，我其实刚刚想问你这个问题，你觉得什么样的人适合 gap year？
1: 嗯， um, 什么样的人适合 gap
0: y 因为大家现在很多人，就我们就从这个很多我们听众朋友的角度去想吧，可能大家就在纠结挣扎，对吧？我我我我我看我身边人都在 gap year， 或者身边很多人 gap year， 我也有这样的想法，但是我有点恐惧，对吧？我觉得就是这一年我，我我我做啥呢？我可能好像也没有 plan 好，我想要什么，我好像也不知道，但是我好像觉得现在一直往前走也不是我想要的这个生活，那我怎么办？我要 gap year 吗？
1: 我其实觉得这个问题可能是一个是一个 fake question， 因为我觉得没有哪一类特定的人适合 gap year。从我们之前呃出版的这些故事里面来看，大家可能想象中就是 gap year 的人一定是就是非常狂野的、横冲直撞，或者是说很大胆，对于自己的。就是做一个决定很快或者非常勇敢的人，就是简简单来说就是非常勇敢，或者说不会太犹豫，不会太害怕，不会太焦虑的人。嗯、但是其实去做去做 gap year 这件事情的人，什么样的人都有。就像就像你去，比如说你去上一个兴趣班，比如说我最我我去跳舞，然后我也会发现，就是我的同学，什么样的人，什么样的背景，什么样的性格都有。嗯,嗯，但是。可能启发他们共同的点是一个非常普世的事情，就是我怎么样去更好的可能探索跟认识我自己，我怎么样去自我成长。当我可能发现，就是我现有的生活、工作也好，学业也好，呃，阅读思考也好，他们都是非常非常好的方式。我们我们一辈子都需要去，比如说通过呃工作啊做一些事情，或者通过阅读学习去去。去继续的去成长，去去获取新知，但是可能当呃我发现他们不够的时候，然后我还想要更多的去自我成长的可能性，
0: 去探索自我的可能性，然后这个时候可能大家就想到了 gap year。所以其实你刚刚讲这 gap year is not for everyone， 你更多想讲的是其实这个呃 ，those type of people who are for gap year， 可能更多是他在那一刻有那个心态的转变，就是他从可能。像我从小大家经历过这个教育体系、呃，就所谓你有一个固定的这个目标，然后你去通过比较来获得这个自我存在感，变成了可能我要自己去定义我到底想要什么，就从一个外在转到内在的这么一个过程，大家有这个念头才能开始。嗯
1: ，我觉得我想说就是你说的是对的，我想说 gap h e r e is not for everyone 是因为。他只是自我成长的一种方式。我不想用 gap year 以及他代表的东西，是否定说那大部分人他没有 gap year 过，他就一定没有，他就一定没有办法去获得，就是 gaper 收获的那些。当然体验是没有，但是那些、呃、对于自我成长的助力，他不 gap year， 他是不是？他是不是？就不能获得，因为我当时其实做间隔青年，我更多想去推广的是，嗯 ，gap year 不仅作为一种实践方式，嗯，而是更多的作为一个开放的思考框架跟一种精神，就是当你去。关注 gap year 这个话题的时候，你其实是在关注什么？你不是只是在关注哦，到哪里去，到哪里可以打工度假一年，然后，嗯，到哪里可以就是做一年的国际志愿者，而是在关注我有什么其他的方式可以让我更好的认识我自己，活得更更精彩一些，就是。我觉得，我觉得他其实，其实大家关注的是一个长期的问题，因为我们可能终其一生，我们都要被这些问题所困扰。我有没有 live to the fullest of my life 那种感觉？嗯，哦， oh, 对，所以我觉得，当你就是在关，你去读别人的 gap year 的故事，他如果给你哪怕只是一些启发，你最后没有真的去 gap year， 我觉得就是这其实是我做间隔青年这个事情更大的意义所在，因为我知道能够去 gap year 的永远都是一少部分的人，嗯、但是他。他带给你的这种思考，可能是每个人都可以去思考的。你通过 Gap Year 的，嗯、呃，这些故事，可能你会去想说，嗯、呃，在这个思考框架里面，然后我我重新去想了，我以后想要干嘛，等等等等。嗯，比如说像我我最近呃我我最近搬了家，然后我的我的室友姐姐，她比我们都大一些，她可能比我们大个。八九岁三十多，嗯、然后他其实做的事情是我是我以前就是一直都非常想做，他是做那个电影的制片，嗯，然后是那种就是，所以他就因为他就是做那种合拍片，所以他都老是去国外。然后最近就跟我说，就是我就觉得这个职业很棒啊。然后我觉得因为我很喜欢电影，然后就跟我说他可能最近在三十五岁这样的一个呃人生节点，然后会想要考虑说嗯、呃，以后要重新去一个喜欢的国家读书。然后可能再去那里生活，哦，就就是他会觉得说，哦，因为我以前一直可能忙着工作，或者说赚取更多的物质基础，我其实没有早一点去想这些事情。我可能，嗯，可能别人用五年就可以做做了这个决定，可是我在我工作了十年，我才发现好像我需要去嗯，另外一种。生活，我是要去学习新的东西。但是我们我们后来就是一起聊了之后，会觉得说，嗯，三十五岁你把这件事情想清楚了，然后准备去做，也完全不晚。因为，因为在那之前的十年，你在你在工作，虽然它不是你一个你终身的事业，可是它为你提供了思考的基础，它为你提供了你之后想要去别的地方。学习，然后很很奢侈吧这件事情，去学习去生活的物质基础，嗯、包括说如果没有过去这些工作经验，你没有办法认识其他的人，你可能也不会想说，包括你可能没有办法去到国外去生活体验，你你没有办法找到自己最想生活那个国家，嗯，哦、嗯，所以说我其实觉得 gap y r 它其实不是，包括它不是单独独立的一年，它跟你之前的所有经历是连接在一起，它也会跟你之后的经历连接在一起。但如果说你没有完全想清楚，或者你只是觉得他是逃离的话，那他可能就只是断掉的那一年而已。但我觉得我们采访过的让我印象深刻的 gap p e r 的这些故事，其实他其实这是一个连接他前后人生的一段经历。所以我说 gap y e r is not for everyone， 是我觉得你如果能够去完成一个很理想化的 gap year， 我说我的理想化不是说你在这个一年里面就是做出多么。牛逼的成就，比如说，我想当导演，我就真的拍出一个很厉害的作品。但至少这一年对你之后的人生是有启发、有有或大或小的影响，而且它也是你之前人生的一个，嗯 ，connecting the dots 吧。然后，那我觉得就是这种这样的一年还。还蛮还蛮理想的，所以可能其实只有少部分人能能真的达到吧。
0: 嗯，嗯你刚刚讲这个所谓这个 gap year 这一年，如果不是逃离，其实你是希望它是有这个连续性，这个 continuity 在的。但我想这个 continuity、嗯、它其实非常大的基于你这一年其实，在不断不断的去反思你当下在做的这个事情，它是不是你真能想要的？如果不是，你再去调整，不断的调整，而、啊、不是我<对>最开始我把这一年目标都设定好，我这三个月做那个，下三个月做这个。没错，
1: 它其实是一个不断去建构跟。创造的过程，就是在很未知的地方自己去摸索，嗯、所以其实不是每个人都喜欢这种有点像，你创业有像创业的这种感觉，<对>所以它真的不是 for everyone， 因为有的人会从这种怎么讲，就是完全未知里面开辟一条路、呃、出来，或者是说就是去做一件、呃、不一定以以后会变成事业的事情等等这些里面获得非常大的成就感，嗯、但是其实很多人。并不是从，并不是，所以我觉得这人跟人是不同的嘛。嗯、然后我只希望说，当时我们就是发这些故事在在公众号上，包括说出版出来，然后希望更多人能读到。也不是就是告诉大家，天呐，你一定要去，就是去一个新的城市，一个新的国家，然后做一件怎么样的事情，然后然后你的人生更好。就这就这才是你一一个 better life 该有的样子。但是如果你看到了其他人的故事，然后你会去想说，那我一直想做的事情是什么？然后我我我可不可以多一点去关注，嗯、呃，怎么样去，嗯、呃，更多的探索我自己？然后哪怕是一件很小的事情，比如说，可能我以前就很想要去学一门新的语言。但我一直没有开始去学，我可不可以把这件事情提上议程？我觉得这些都是可能对于读者来说，希望能对他们有那么一点点的影响。当然，另外一部分就是我们当时，我们当时是有重点去把这个书，包括嗯、呃、这些内容推给大学生的，是因为我觉得大学生对于我们来说，就就还是一个相对特殊的群体，他们还在一个非常嗯。呃怎么讲？就是与世界交手初步的一个阶段，他们还真的有非常大的冲劲，跟非常非常低的试错成本跟机会成本去做事情。所以，如果早一点能够看到这些故事，也许会影响他们的决策。然后，对于可能呃，比如说像我们现在已经是嗯、呃、中老二十五到三十岁的阶、这个、<笑>这个阶段，对我们来说的启示可能是不一样的。嗯，更多的可能是在我现有的这个。生活轨道里面，对吧？我我可能大家很多人事业在上升期，可是我可以做出一点小的改变。我可以用一周的时间，或者一个月的时间，或者零碎的时间、疫情期间的时间，我去做
0: 一些我想要做的事情。可能点点滴滴的成就，我觉得也是很重要的。嗯嗯哦。嗯既然刚刚聊了你这个室友姐姐这个 gap year 的事儿，嗯、我们聊一聊成人 gap year 这件事儿吧。因为现在其实我觉得疫情这个事儿呢，让大家被迫 take a look。一个 gap year， 但很多人发现，哇，这事还挺好，对吧？就是我慢下来休息一下，我可能想重新找找自己的生活。那我知道你接下来有计划，你想 take a gap year， 讲讲就是你为什么在这个时点想 gap year， 以及你接下来想做什么。我
1: 其实不知道我要不要分没想享想讲。因为我其实没有完全想清楚，而且我的初心可能并不很高大上，就是当全班的。嗯，对对，我可以，我可以先把我的讲完，然后如果想要更好的点，我们就用后面。可以，可以，可以。呃，其实对我来说的话，嗯，其实 fellowship 那个也可以说一下，就是我有申请一个项目，当然就都不一定能成。然后如果能成的话，我明年可以去欧洲，呃，具体来说是去柏林待一年。然后学呃，在一个我觉得非常有意思的机构里面去学习我感兴趣的话题，就是城市与文化，然后怎么样用艺术与文化去 empower、呃、citizens， 大概是这样一个方向。然后你看，这人都一直在探索，就是又探索到别的东西去了。但但你不能，但是但是你不能，嗯、呃，怎么讲？就是 panic 说，哦天哪，就是我怎么又我怎么又有别的想法？我怎么我怎么又有别的兴趣？我怎么又想做别的事情？对，如果我觉得 gap year 可能就是，呃，你去做了很多朋友事情，但是你有能力把他们 ，connected 对对，对把他们变成就是对你来说是核心价值的一部分，我就觉得还好。然后，如果那件事没有成的话，我的 gap year 就是想要去拉美。然后，其实我想要花一段时间去好好的学西班牙语，因为我一直很想把这门语言学好，而不是学到一个很半吊子的状态。对，然后包括我对拉美的文化跟文学非常感兴趣，还有实际的原因，就是因为，嗯，在下一段更长期跟持续的事业开始之前，我可以有一个间隔，因为一旦在开始那段长期跟持续的事业之后，我至少要就是 commit， 嗯。一般来说多久？三到五年，甚至更长的时间，对吧？你想要把这个东西给 build up 起来，所以我是有考虑说，我觉得如果说条件允许，也是选择你所能够承受的，嗯、可不可以在我开始另外一段呃比较长
0: 期的事情之前，我可以 take a break？ 嗯，对。哎，那我们换一个问题哈，如果说现在你不考虑任何经济因素，不考虑未来，你就是有一年的时间可以做自己想做的任何事情，嗯，这一年你会怎么怎么计划？我我
1: 其实可能还是会做我刚才所说的那个事情，就是去找一个机构去学习，然后做自己的，就是跟文化、跟艺术文化相关的项目。对，只不过现在可能我有钱跟资源了，嗯、因为嗯、呃，其实说这具体是什么，你知道吗？嗯、呃，我其实没有想到具体用什么样的形式，但是。主要还是想做艺术文化方面的教育。
0: 嗯嗯，
1: 嗯对为什么这对你重要？为什么对我重要？嗯、因为我的 core value 就是在于怎么讲去 e m p o 去去影响到他人。其实做间隔青年是一包括你做委婉是一样的。其实你是在传递某种你觉得是对的东西。你说它是价值观也好，或者说是 whatever 东西也好，然后。对他人来说是可以产生一些影响跟反馈的，就是你其实可以从就是与他人的这与与人的这种互动，跟对他们的这些影响当中获得非常大的成就感。嗯,嗯，然后我其实刚刚想要就是呃 get back to 的一个点是在于，嗯。我我觉得，我觉得如果是几年前的我或者其他人，包括你，嗯、就是因为我不知道你这个问题你会怎么回答，我是真想听。嗯、我们可能会不假思索地说，哦，我想要去哪些哪些哪些地方旅行。当然，这个旅行当然可以是很有深度的，嗯、对，不是走马观花。但我觉得，可能到了现在这个阶段之后，我会想要一些比体验更多的东西。嗯,嗯，可能是去创造，去建构。然后去与他人发生联系，去做成一件很小的事情，但这件事情可能从零到一把它做成，所以可能有一点超过了，就是只想要去体验的阶段。这也是为什么我很想去拉美，但是在我没有找到就具体确认要做某件事情之前，我其实可能不会启程。我刚才对我想要连证你的说，就是我我觉得我有一点超越了，只只呃。体验的这个阶段，是因为就我永远都会对新鲜的体验没有没有经历过的事情 experience 就是充满了充满了好奇，充满了跃跃欲试的心情。然后、嗯、但但是在体验了之后，我希望我能够有一些嗯， how to frame it 我希望我能有一些输出。嗯、对，就包括说，嗯，我我当时我想想，我当时大四的时候，然后拿到了那个间隔年基金会的奖金，就当时还蛮幸运拿了一个一等奖，所以他会给你的钱稍微多一点点。然后我当时其实去大理住了一个多月，他也可以是一个 get 梦、嗯，如果你想要这么说。然后，嗯，对我来说，首先它是 experience， 因为我之前从来没有去住过，但是我对那边的那种文化氛围，就是他们是他们那边的人是非常，嗯。唾弃北上广的，尽管很多人他们其实之前就是在北上广，<笑>会有点 hipster spirit 吗？<笑>会有一点，会有一点嬉皮之乡的感觉，但是 more than that， 嗯、um,。首先，它是一个 experience。其次，我是在那边，然后为了拍，为了就是做关于大理的那个生活方式纪录片，嗯、然后就一开始一个人不认识，然后后来就认识了新的朋友，然后他们成为了呃我纪录片的主角，或者是说可里面就出现的人这样。对，所以就是对我来说，可能我要去体验，并且在这个体验里面能够生出我自己的东西来。嗯，就是。就像阿兰德·德波顿，他是一个旅行作家，他去很多地方旅行，然后他会以他的视角，就像你说的角度，对，角度非常重要，因为一千个人去看同一个地方，也会有对一千个角度，然后他可能以他的角度去写那些嗯、呃、很多人都已经去过的地方跟风景，对，
0: 这也是一种体验后的。呃，输出跟创造，所以其实这,这个对我来说还蛮重要的。所以其实这个这个输出本身，它其实是你每一个当下你的生命表达，就你在体验这些事儿之后，你能给你，比如说后面你在做。而且这个东西最好是能够对，就是不不只是对我一个人有意义，而且对别人是有意义。对对对，嗯、能够对别人有意义。回到刚刚那个问题啊，我们不讲一年，就讲四个月吧。如果你这四个月每个月可以做一件事你会去做什么？怎么突然就四个月？怕我那一个月，嗯、对，汉我那干嘛？必
1: 是呃，委内瑞一个月，<笑>然后墨西哥一个月，嗯、对，呃，虽然这两个地方我都去过，其实我应该要说拉美其他地方，因为还没去过，嗯、但是对这两个地方真的非常喜欢。那你要去哪做什么？我觉得首先是要想要学西班牙语，嗯，然后第二个是我之前就呃有写过一些，就是或者说有。有有看过一些，有写过一些关于古巴还有墨西哥的文化跟电影的东西，嗯、我可能想要去深入的研究。嗯，嗯对，就是可能更多的是去了解研究，
0: 最后能够以我自己的方式就呈现出来他们的一个文化图景。哎，那我就问的再细一点，比如说我现在把你放到海外，那，这一个月你要干嘛？这一个月我要干嘛？我要学西语，然后我要去呃。
1: 认识当地的可能音乐人跟电影人，因为我是非常好奇他们在这种呃非常快速、非常激烈的就是从社会主义到呃纯社会主义体制到像那个，像整个全球化的资本主义市场打开开放这个过程，这种转型、这种 transformation 当中会会发生什么样的变化？对，对于普通人来说会发生什么样的变化？嗯、对于艺术工作者来说会发生什么样的变化？哦，我还蛮好奇的，因为这样的样本很少。就是你想，那个东欧剧变之后，其实已经不太会有这样的事情发生了。所以我觉得它是一个非常独特的地方。对，嗯嗯、而且，嗯，就要抓紧了，真的，谁谁都不知道两三年后它会不会就变成了<笑>世界永远在改变。对，另外一个就是看上去跟我不知道佛罗里达看起来差不多的地方，很有可能。<笑>嗯，不是我比赛的，对，然后，嗯、哦，对，然后，然后还有什么？两个月了哈，嗯，柏
0: 林吧，<笑>柏林一个月可能都不太太，不。咱俩太像了，对，就这城市也是我很喜欢的城市
1: 对，对对对对对，但柏林的话就是。我对我个人来说，当然也是他的艺术文化这东西很吸引我。另外就是我我之前做了一些 research， 就是他真的把这种就是面向市民的这些呃文化活动跟艺术教育做得非常非常好，就大大小小的东西特别多，大到可能艺术周，小到只是一个小的社区，嗯、或者这种真的深入到就是你的生活肌里的这些东西，我很想要看看可以怎么去。做有没有可能就是在国内也能做？嗯，对。还有一个月，还有一个月，其实一个月根本不够。就我刚说的那些事情，<笑>还是蛮浮光掠影的。我觉得我会去一个海岛上。嗯，对，可能这一个月就是就,就,就是 me time。嗯，对，只是 me time、嗯。对，可能只是更多的是对我自己有意义的。事情，嗯，比如说像你要去练习一些 meditation 之类的，嗯，这这可能没有什么公公共维度，嗯，但是如果我自己变得更好了，可能之后我能够输出的公共维度的东西也会更好，因为我有了更强健的身体跟心灵，嗯，对吗？嗯
0: ， um, 你呢？<笑>四个月，四个月，那你知道把。把剩下的八个选项给去了。嗯，我我我一定还是会去耶路撒冷的教堂待一个月。因为宗教这个东西对我来说，嗯、就是我自己没有宗教信仰，但是它一直很吸引我。嗯嗯嗯、我想知道 How it works、嗯。嗯嗯、对，嗯嗯、而且耶路撒冷它是一个那么你在那生活过，它是一个那么奇妙的地方。我觉得我可能只能用“奇妙”这个词来形容，就是那么多宗教的叠加，然后那个小城又是、嗯、就是很安静、很唯美,美。对我觉得暗
1: 流涌动，其实,其实就是平静之下还是有很多很多的。冲突，或者是说不不是那种那种那种冲突，但是就是大家的不同，大家的争执在发生。S exactly. <S 但是所有，<对>比如说所有所有所有不同宗教信仰不同的人都会去同一个 falafel 店，嗯，吃 falafel，、嗯、吃美味的 falafel，、嗯、就这这个也很有意思，就是它一定是分裂跟融合。哎呀，我很想这种<笑>这种结合，对，嗯、就没有几个城市能够像它那样那么分裂又那么
0: 融合，融合对。嗯， um, 然后我我我我会想去墨西哥，就你你知道墨西哥对我的 s i g n 因为 Viva 对，嗯<对>， um, 我会想回一趟旧金山，我挺想念那个城市，嗯、我在那生活过两年半的时间，对它就是很大程度上塑造了我现在很多性格中的很多要素，是吗？对，所以我，我我我想回去看看，我我这两天总是就是晚上睡觉的时候，可能还没睡着，迷迷糊糊的时候，眼前就会出现。我不知道你会不会有这种，就会出现你曾经去过的城市的某一个街角的一个图景，嗯嗯、你会想起当时发生的事情。就我觉得可能，我不知道，就是对有些、有些、有些，这叫什么启示？哈哈嗯嗯、对，然后嗯。其实剩下那个就是我，我可以去柏林生活，然后我其实也也可以在大理生活。我从来没有去过大理，大家都跟我讲大理是一个 havester， 就是 homeland， 就 they wanna go there，、嗯嗯、就是或者说比如说去巴厘岛，其实我一直挺想去巴厘岛，因为我看那《Eat Pray Love》，就是那本书，其实在我很难，你让我现在看，可能对我影响没有那么大，可是在我看他的那个时候，真的是对我还是有 transformative 的影响。对我觉得可能像你要去一个稍微安静一点的，能跟自己相处的这个环境，嗯、我觉得我们俩挺像的这个方面
1: 。旧金山，你住了两年半哈、啊。嗯那对你来说，对，因为对我来说，就是，旧金旧金山对你来说可能，就对你来说的旧金山可能就是对我来说纽约。啊，嗯，对，因为虽然我在纽约只待了半年，但是他对我也有这种非常、嗯、非常 transformative 的影响，嗯、真的，因为打开了太多，就是对于。嗯，对于我现在做的事情，我后来是读的书，那些经历的一个门或者。而且我相信，就是
0: 呃，至少我在紫金山的时候，那段时间我内心还是极富冲突的。嗯、因为你到了一个新的环境，可能很多东西跟你设想也不一样，其实遇到很多困难，困难中你还要慢慢的、不断的找寻自我，你要去保持这个平静。我觉得那个 struggle， 然后和最后的这个 resolve 这个过程，对我来说，其实是挺意义重大的
1: 。就之山有哪，你有哪一个？
0: Take away 或者哪一点是你觉得最想要说的？哦、就是我我会体会到作为一个作为一个外国人，作为一个异乡人的好处，嗯、好处在哪呢？就是，嗯，因为这不是你的，你不是你的 home country， 不是你的这个呃 home culture， 所以其实你你不必要去面。面对身边这些纷纷扰扰对你的评价，你知道我在北京，我做一个什么事我的朋友在身边，认识我都在身边。我在这儿是有一个社会体系的，这个体系还、啊、大家说你你在做什么，你在做这个，就大家会有各种各样的，他可能不会明说，但你会感觉到，或者至少就你自己在这儿会 more conscious about that。但在那个环境下，真的就是 I think I'm nobody。就当然我有朋友，然后我是在那读书，然后我有艺人，但是那个就是我我可以，因为可能他不是从小到大，他不是根植在我学里面，我可以随时消失。我今天不开心，我今天一天不出门，你谁也别想找到我啊。呃嗯， um, 然后这时间我就可以思考很多我自己想，就是你知道自己的时间、自己的东西会单，就是排除很多外界的干扰。我觉得在这样一个过程中，我慢慢在搭建自己的体系。这个体系是我在北京这样一个环境下，除除了这些疫情，真的休息了很长时间，真的大家因为大家都在焦虑，因为大家都在思考这些问题，所以其实反而没有那么大的压力之外，我之前每次一回到北京，我整个人又要慌乱一趟，就是之前的。过程就是我每次在紫金山搭建了半年的体系，然后终于，因为你那个环境真的就是你可以随时出现，你可以随时消失，就是这个社会对你其实没有压力的。嗯，嗯， um, 所以搭建一个比较完整的体系，回到北京这个体系就被打断一点，然后再回去继续修补这个体系，再回来之前会有那么一种状态。所以我觉得可能这是为什么我我其实挺喜欢这种异乡人或者我们讲 being exiled 被流放，所以他给你的其实是向内探索的一个创造向内探索条件。对，因为这个环境本身就是他提供了这样的条件。嗯、对，我觉得，而且他发生这个时候是在我二十三四岁的时候，其实是一个很挺关键的年龄。嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后呃，那个城市太迷人了。你想，旧金山它这个城市的建立，它的这个 base 就是当年大淘金，什么样的人去淘金？那敢冒险的人才去淘金、啊，不然谁闲的没事远离自己的家乡去淘金？本<是>来就这么一群基因的人去了那留在了那儿。一九零五年，旧金山一场大地震，几乎是世界上就是最有名的一个地震之一。你把一整座城市全毁了。就整个毁掉的城市，大家在上面去重建，就那样一种重建精神。六十年代 s u m e of Love, Hippie Movement； 七十年代 ，Gay Movement。就所有这些 Counter-Mainstream Culture Movement 都在旧金山。嗯，两千年之后，硅谷。就你知道那个城市，它就是这么一个气质。当然，现在我们讲这个城市 Get g e n t r i f i e d 对吧？就是东西都变得很贵，然后它其实没有那么 Diverse 了。嗯、其实现在的这个，我们讲在纽约也是就所有的大学，就你会觉得可能 Brooklyn 就可能就是 Brooklyn 是曾经的，比如说 Manhattan 那种感觉，对吧？那其实，在旧。金山，呃，那个叫什么 ？Oakland， 就是 Berkeley， 在那边，其实曾经的就是旧金山 s a City of San Francisco 的感觉，但没有关系，就总会在进化，总会在变化。你说什么变化是好是不好吗？我觉得没有好和不好，就我依然爱那个城市。嗯嗯，对。那我来问你最后一个问题：如果让你画你的生命，你会画什么？哈哈，最后是以这个问题收尾。那其实还有一个问题，对，就是最后两个是我每次都会问的问题。我们先聊这个。哎，我听
1: podcast 我都忘了哦。我记得小树说他会画个树，嗯、是吗？你你你说出来，他会帮你画出来的。哦， oh, 对。嗯<笑>， um, 好
0: ，我想一下。嗯，慢慢想，不着急。嗯。
1: 我其实对，因为为什么？因为我一直没有，你会有一个就是特别觉得代表你自己的意象嘛？就自然环境里面，比如说树嘛，树就是一个意象嘛，嗯、花嘛，嗯、某种花在，仙人掌，然后它会可能 symbolize 一些东西嘛，嗯、所以你会觉得这个是可能我的一个呃意象。嗯，但我好像还好，我好像没有觉得某一个东西是就是 pretty much summarizes。What I am 那种感觉，嗯，嗯，你
0: 会有吗？我在变，我在,我在变。对,对我，我现在是我上一次画什么画像？是斑马哦，然后再上一次，<对>呃，那个完全是因为我当时在看到一个场景，就当时在非洲大草原的时候，然后就有一天，就是突然就是日日落，然后嗯、呃、看。成群的斑马在迁徙，可是树上藏着一只想吃它们的豹子。斑马闻得到它们，看不见它们。然后斑马在慌乱中依然很坚定的往那个方向迁徙，就那个场景很感动我，让我觉得其实有时候你并不知道你当下在做的事是为什么，可是你心里有那个声音说你一定要继续做这个事你好像有那么一种使命感，然后你冒着很多危险，可是你依然往那个方向去做。然后那个时候我就想象我自己好像是斑马群里，面，斑马不都黑白的吗？我觉得我是一只红色的斑马，<笑>然后我就画了一一群红色的斑马在。一群斑马，但是只有我是红色的，在天上飞，然后地上是草原，然后那边有落日，然后一棵树子上面有狮子，就我那个场景其实给我特别大的震我觉得那就是生命。嗯、对，嗯、就我我我对我没有一个固定的印象，它在变。对对对，嗯、是。嗯，我想想。
1: 我之前是有闻，就有闻一个麋鹿，就 reindeer、嗯。嗯嗯，其实也没有太深刻意但我觉得他们是，嗯、呃，他们是一种很很轻盈、很很自由的生灵，就是他们还，就对我来说，他们可能是一种还还蛮自由的
0: 。嗯
1: 嗯，那、嗯、一定要说的话，我想想，我又想到了刺猬的优雅。
0: 哦<笑><我><以>，我我我看我前两天看那部电影，哦、是吗？因为、嗯、我看
1: 那部电影就特别早，可能就就、嗯、像你说的，就你很早的时候看，它对你的影响影响特别大。嗯，嗯对，十十几岁的时候看，的。嗯，我想想，我觉得可能就是我我有纹在身上的这个女巫吧，嗯、对。
0: 但这个迷鹿会在一个什么样的环境里面？如果你用一幅画去表达它，啊、就它会在树林里，会在草原上，会在沙滩上，会在太空里，它会在哪里？太空里不错。<笑><笑>嗯
1: ，好吧，我改一下，因为我我因为我今年看了非常多宇宙学的纪录片，嗯，和和那个书。我觉得我现在可能会往外太空去看。我觉得我可能是一个小行星，或者是或者是一个行星的那个行星带，就是由那种叫什么组成的，就是像土星的那个那个环绕带一样。嗯、对，它可能是可能反反正就是一个小行星，然后可能需要用。很高倍的望远镜才能看到，因为我我其实是因为我看了非常就是看了像宇宙的琴弦之类的，就是好多关于宇宙学的纪录片，嗯，我觉得非常非常有意思，就是它就是你可以说它是一个生命，虽然它上面没有生命，可是它有好多好多的物质组成，它有它可能经历了从宇宙爆炸到现在就。科学家会说，可能有八十一年左右，嗯、然后，然后这么长的一个生命，可是，可是你会知道，说在真正意义上的就是永恒面前，就是再多一年，包括地球、太阳、总天会消失。其实这些会有一个时
0: 间的天文地理的这些存在都有自己的生命周期的，只是它跟我们的生命周期这个微<对>这个量级不一样而已。
1: <对>但是，但是，嗯,嗯，但是我会觉得，就是为什么我想要把我的生命荒。画像跟呃跟宇宙里面的行星或者 whatever 恒星什么星都行挂上勾是因为嗯、呃，当你想到，就当你去看那些纪录片，当你去包括说之前不是第一张就是有史以来第一张黑洞照片发布嘛，嗯、然后当你去看这些东西的时候，你真的会觉得你的生命有一种 transcendence，、嗯、就是超越了你现在的这种肉体的所有的。嗯，很多的烦忧跟问题，跟你觉得无法去解释的东西。但是，当你去思考，就是那么宏大的一个问题的时候，你会觉得现在这些问题好像都有点，不是他们不重要，你还是要去解决。但是，他们不应该是就是就是完占据你就是所有脑容量的东西。嗯、对、嗯、你应该有一部分脑容量要腾出来，很大一部分、嗯、很重要的一部分要腾出来，给更广阔的。去看更广阔的世界那种感觉，就真的看宇宙纪录片对我来说是今年最最治愈的一件事
0: 。情。我不知道能 echo 你，因为我我学过，在美南我三年学的是自然科学，所以我有很长一段时间、哦、其实我是在学天文地理。<吗>那段时间对我来说也是很，嗯，对，就是我觉得那段可能学天文地理的这个过程，其实更多就是、嗯、让你意识到第一你，你你你多渺小，就是其实身边所有这些日常生活中繁琐这些烦恼是多么不值得一提；但另外一方面，你又多独特，因为。地球的存在，生命的存在，它其实就是一个非常非常小概率的事情，对，多可贵。然,然后我们在生活中遇到这些人，这些缘分是多可贵，就我觉得它其实让我遇到这两件事。是
1: ，嗯、而且你会重新去思考，就是有意义跟没意义的定义。就是你说你花时间去去看那些理论，就是到底嗯。比如说宇宙大爆炸到底是怎么一回事，或者是说，嗯、呃，所有没有可能，呃，像像那个 s p r i n g theory， 就是想要把所有的物理现象全部都用同一种理论去解释。你花时间去思考这些，然后很很烧脑，到底有没有意义？还是说你只 focus 在眼前的具体而微要解决的形而下的事情有意义？我其实还是他们都有意义，就是他会帮你拓宽你。你想的这些东西，你会
0: 觉得很释然。Exactly， 对我也是前段时间，就是花很多时间跳舞的时候，我突然有一天在想这个问题：到底什么是意义？就说换以前的我，对，你也可以花这个时间去干这、就是、更 p r a c t i c a 对，就换以前的我，就是我想我怎么一天花三四个小时跳舞，嗯、我有病吧？就我会觉得我自己在浪费时间。<笑>可是，在那个当下，我真觉得我很快乐。我在用身体去感知另外一个生命，嗯、我觉得那就有意义，怎么没意义了？对,对对对对,对，没错。嗯，哎，我我这
1: 个可以 go back to 间隔年，<笑>因为说真的，间隔年的事情就真的得是你说服你自己，就、嗯、因为你说你说像我们的 gaper 里面也有就是纯纯粹去旅行的，嗯，然后他也是有有去拉美，然后有环游世界，有去中东，嗯、有去东南亚，有去哪里哪里，嗯、然后也有一些就是做可能很平常的事情，他还有就是就花了一年时间也没。也没怎么出家门，就在家里读书也有。然后，就真的这些事情，你要去，你要自己去，你要自己去赋予他们意义，而且你要去，就是让自己知道，说就是我花时间在这些事情上面，是为了达到一个可能其实是蛮长远的目标，嗯，因为他可能没有办法短期内给你带来任何，嗯，非常 tangible、非常实际性的。结果，嗯，哦、嗯，对，包括你学语言也不是说你花了一年时间学了，哦，你可以嘛，靠它来干什么？所以其实这些事情都，他们其实其实是间隔年里面一年你要思考的问题。如果说你去见，如果说你通过间隔年了，或者说至少你看到间隔年这些故事，你会把它变成一个常态，就是可能你会更多的在以后的生活里面，也更多的去想。这方面的问题，我觉得他可能是培养了你一个一个开
0: 头思维框架，对，没错，对，没错。嗯，最后一个问题。会习惯于知。对，嗯，最后一个问题。要说，我接下来有个音乐会，所以有点快快快快，嗯，最后一个问题。不要、哎、<长>没有没有，我如果不是音乐会，我还想跟你继续聊，因为我觉得就是挺长时间没聊这么开心了。嗯、最后一个问题啊，就是说，在你这个生命阶段，有什么问题是你你想去寻找答案？比如对我来说，我我在问生命是什么，或者你的生命是什么呢？你在问什么呢？
1: 我先说第一个跳到我脑子里的<对>是我去年写的那个生日文章，嗯、然后去年其实我读了一些关于存在主义方面的书，就是去探讨自由。那我会发现说，其实对于我们来说，就是九零后、九五后，包括我们是新自由主义这个语境下成长出来的。简单来说，就是我们我们的我们的成长环境还算蛮好的，我们、嗯、我们其实有很多很多的自由，嗯、你发现了吗？就是。就是我们有我们有这样的幸运跟自由去见世界、见众生，去不同的呃文化背景去，去城去那些城市生活。我们也没有被捆绑在以前的，就是说二十五岁一定要相亲、结婚、生子，一定要去某一类公司里面工作等等这些东西，好像他们都离我们很远。嗯、所以在，在当你拥有了更自由的人生之后。你怎么样去活出这样的自由，是我很想要去探索跟回答的一个问题。第一个跳到我脑海里的问题，其实更多的可能是问我自己，但是我也很想要听其他人的答案。就是，其实我们都变得更自由，就是我们已经比上一辈人，或者比其他很多很多人拥有了，拥有了更多的自由。就我们没有。那么去焦虑，或者说那么被规定说，呃，你在某一个人生阶段、某一个年龄要做什么事情，对吧？就是你必须要去事业单位，比如像我爸爸妈妈那一代，可能真的就是一定要去一个所谓的很好的单位里面去工作。然后一定要在二十五岁左右要去相亲，然后要去结婚生子。但是我觉得对我来说，一个很很 haunting 的问题是，在拥有更多的自由之后，怎样才能活出值得这些自由的人生？嗯嗯，就是其实、嗯、你已经有很多，我觉得对我们来说已经有很多的特权了。嗯、可是可不可以活出就是值得，就是配得上这些特权、这些自由的人生？我觉得是一个。还蛮容易让我去思考跟焦虑的问题，我觉得间隔年也是可能这个问题的，就是想要去回
0: 答的方式之一。如果接下来你 take 一个间隔年，间隔年之后，我想再去跟你聊一次，对能能对,对对对，没错<笑>没
1: 错。好，谢谢丢丢，好，咱们先
0: 到这。里。
1: 本节目由黑马拉雅联合制作播出。